0: Bonjour à tous Alors bam, je commence par une question pour vous mettre dans l'ambiance de cet épisode. Est-ce que vous avez déjà expérimenté, fait, pensé, ressenti quoi que ce soit en dehors du présent Pensez-vous que vous le ferez un jour Est-ce que c'est possible que tout ce qui arrive, tout ce qui se fait, se produise en dehors du présent La réponse est évidente, non et oui mon petit coco, rien n'arrive dans le passé ni dans le futur, mais tout se passe dans le présent. Et pendant que j'y suis avec les citations, Zadguru dit « Tu ne peux pas souffrir du passé ni du futur parce que ça n'existe pas. Ce qui te fait souffrir, c'est tes souvenirs et ton imagination. Méditons dessus, vous avez deux heures. <rire> » Alors nous revoilà, toi et moi, en tête à tête, pour parler d'un concept que finalement peu de gens appliquent, mais putain, qu'est-ce qu'il est powerful celui-là et simple. C'est marrant parce que ça peut être simple, mais en même temps c'est compliqué. Bizarre, hein Alors je me suis donc dit qu'il fallait que je bouge mon popotin et que je vous résume les grands principes que beaucoup de leaders spirituels prônent, notamment mon petit chouchou du moment, écartolé avec son magnifique bouquin The Power of Now, Le pouvoir du moment présent. C'est marrant parce que ce bouquin, j'avais commencé à l'écouter en anglais il y a quelques années et la voix d'Ecarte me gênait un peu. Il parle un peu comme ça. J'arrivais pas à accrocher, en fait, à capter le message. Je crois que j'étais pas prête. J'étais pas dans les mêmes fréquences, trop dans le mental encore. Et du coup, j'avais lâché l'affaire. Et c'est mon meilleur ami allemand qui me l'a réoffert cette année. Merci, mon coco. Je l'ai écouté en français cette fois-ci. Le mec a une belle voix. Et je vois que je suis enfin dans l'alignement de recevoir et capter le message du petit Ecarte Et surtout que je pratique déjà ce qu'il enseigne. I know I'm amazing. Je déconne. Donc voilà, ce bouquin audio fait 9 heures. Autant vous dire que ça a été du taf de résumer les grandes lignes. Mais pourquoi ce livre est si puissant alors Eh bien parce qu'il vous rappelle la bonne manière de vivre, la véritable valeur de la vie. Il vous permet de vous recentrer sur ce qui est authentiquement important, de retrouver votre pouvoir. Et ce pouvoir, on l'a quand on arrive à vivre dans le moment présent et quand on n'est plus gouverné par l'ego qui t'inonde de regrets du passé ou de l'anxiété du futur. Alors parlons des différents points importants du livre. Commençons par parler du moment où il s'est rendu compte de son ego. Il était bien sagement en train de déprimer le petit et en train d'avoir des pensées suicidaires. Vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, parce que je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce genre de pensées très dures, euh, ultra lourdes, sans espoir, les « à quoi bon ?». Et Eckhart se disait bah, « je ne peux plus vivre avec moi-même en fait, je n'en peux plus, je veux mourir ». En fait, il se demandait ce qui rendait sa vie si insupportable. Et il a trouvé sa réponse dans son « je », -E, le « moi » généré par le pouvoir de ses pensées dans son esprit. En fait, il a eu une sorte de recul sur sa situation. « Attends un peu. Je ne peux plus vivre avec moi. » Est-ce que ça veut dire que je suis une seule personne ou deux Parce qu'il y a le « je » qui ne peut plus vivre avec moi-même. Donc il doit y avoir deux mois. Il a réalisé qu'il y avait le « je » généré par le pouvoir de ses pensées dans son mental, l'ego, le corps de souffrance, versus sa véritable identité, celle qui ne change jamais. Ce qu'on appelle le « higher self » en anglais, c'est-à-dire le véritable « toi ». Sans identité, pas l'identité en tout cas que tu te fais de toi, du genre Robert, l'électronicien, père de famille, trois enfants, divorcé, tout ça. Pas les choses que tu as, mais les choses qui ne changent jamais. Et quand tu as recours à ça, c'est là où la vie est plus facile, parce que c'est pas rattaché à l'ego, aux choses superficielles, au matériel c'est tellement l'ego qui nous domine en réalité on se considère comme étant une victime il faut que l'on paye nos factures, que l'on travaille il faut que l'on ait une promotion comme ça on sera enfin heureux à ce moment là on a été viré, mince comment on va faire et si on devient SDF, comment je vais rembourser mon prêt, et puis de toute façon on a eu une enfance de merde, donc on se dit qu'on restera une victime pour le reste de notre vie car c'est notre identité bref, on passe notre vie à souffrir à avoir mille et une pensée négatives à réagir, comme si on était victime de notre vie, comme si la vie nous arrivait à nous plutôt que pour nous, on réagit plutôt que l'on répond. Pas la même chose, eh oui, pas la même chose. Je sais que c'est subtil et ça sonne mieux en anglais d'ailleurs, on dit « react instead of respond ». Mais répondre, c'est choisir consciemment, alors que réagir, c'est réagir sous l'impulsivité. Si tu es honnête avec toi-même, combien de choses choisis-tu consciemment dans ta vie plutôt que de les subir En fait, on passe la majeure partie de notre vie à avoir des comportements automatiques, sans se poser de véritables questions, sans prendre le temps de faire le point, de ramener de la conscience. » Alors revenons à mon petit écart. Le lendemain matin, ouh, après une soirée de ouf, quand il s'est réveillé, il se sentait bien mieux parce qu'il avait réussi à perdre son moi inquiet issu de son ego et à vivre entièrement dans l'instant présent. En une nuit, il vivait maintenant en paix. Le chanceux. <rire> moi j'ai encore du taf. Il y vécu comme ça pendant quelques années. Il s'émerveillait de tout ce qui l'entourait, de sa paix retrouvée en fait, qui lui permettait d'observer simplement la beauté de la vie, des animaux, des plantes, de la nature, de la simplicité, sans ego et sans pensée relou. Il jouissait des plaisirs simples de la vie et les gens ont commencé à lui demander mais comment il faisait pour être si heureux le coco Et bien je vous résume le truc, hein, mais du coup il a donc écrit un super livre en 97, The Power of Now, dont je vais vous parler today, qui est devenu un best-seller du New York Times en 2000 après Oprah Winfrey en soit tombée amoureuse et les recommandé. Le mental c'est quand même très utile. Faut se le rappeler, ça nous permet de réussir beaucoup de choses dans nos vies, ça nous motive, ça nous fait avancer, on concrétise des projets. Grâce à notre intelligence et notre mental, on peut aller sur la lune, mais on est aussi la seule espèce qui détruit son environnement, et ça, c'est à cause de quoi Eh ben de l'ego, pardi On va en parler hein, de ce petit-là, parce que mine de rien, l'ego nous rend colérique, jaloux, triste, aigri, frustré. Bref, il nous rend souvent très malheureux. On passe nos journées inconscients de nos schémas de pensée, qui sont négatifs pour la quasi-totalité d'entre eux. Quand on grandit, on finit par se créer une image mentale de ce qu'on est, en fonction de notre conditionnement culturel, personnel, de notre éducation. Mais comme je l'ai dit, l'ego ne se concentre que sur le passé ou le futur. Il veut garder le passé vivant, car sans le passé, il n'existe pas. Qui es-tu si tu n'es pas ton passé Le passé lui permet de te créer une image de ce que tu es, et de la projeter dans le monde. Et il se projette également dans le futur. Le présent, il s'en fout, il ne peut rien en faire du présent, ça n'intéresse l'intéresse pas lui. Et en fait, quand on s'identifie à notre ego, on devient nos émotions. On n'a aucun recul dessus. Par exemple, si vous revenez du travail et que votre chef vous a fait des sales remarques, que vous avez passé une sale journée et que vous repensez à ce qui s'est passé cet après-midi-là sur votre chemin du retour, où vous vous êtes pris des réflexions en pleine face, et bien du coup, quand vous rentrez chez vous, vous vous vengez sur votre femme en étant agressif, en lui parlant sèchement, mal, en claquant la porte, en étant de mauvaise foi. Bref, vous êtes devenu l'émotion, vous êtes devenu la colère, l'aigreur, tout ça. Ici, il y a deux moments qui sont la cause de votre souffrance. Il y a l'événement original c'est-à-dire les remarques faites par votre chef, ce gros relou, et deuxièmement, les souvenirs de cet incident dont vous vous rappelez constamment depuis. C'est un peu comme quand vous avez fait une gourde et que vous pensez plus qu'à ça, en étant hyper stressé. « Ah, pourquoi j'ai fait ça Putain, oh, j'aurais dû dire ça, etc. » Et donc depuis, vous n'êtes pas du tout connecté à l'instant présent, puisque vous êtes juste en train de vous faire souffrir, à vous rappeler ce qu'il s'est passé, vous perdez votre énergie et ça vous apporte pour autant rien de plus que du souci. Vous vous en rendez pas compte, hein, mais votre mental et vos pensées vous possèdent, et vous perdez tout votre pouvoir en étant dominé par lui. Ça vous tue peu à peu, psychologiquement et physiquement. Posez-vous la question, sérieusement. Est-ce que vous pensez être libre de vos pensées Ou est-ce que vous vous identifiez à elles Croyez-moi, et j'y travaille toujours Mais j'ai passé toute ma vie à m'identifier et à anticiper le futur, et non pas trop regretter le passé, mais à m'identifier aussi beaucoup trop, comme si le passé avait une énorme emprise sur ce que j'étais. J'étais complètement soumise à mon mental qui lui était le king of the world. Il me possédait littéralement. Je n'avais aucun recul sur mes pensées et c'est pour ça que j'étais très déprimée et que je me détestais, car le mental a principalement des pensées négatives. J'étais aussi super dure avec moi-même parce que mon mental était super dur avec moi. Et c'est également pour ça que j'étais pas libre ni heureuse parce que tout était sous le contrôle de mes schémas automatiques. J'avais l'impression d'être une éternelle victime. Oh pourquoi moi, pauvre de moi. J'ai tellement souffert dans ma vie, quelle enfance malheureuse, tous les traumas. Oh là 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 là. Parce qu'en fait, mon mental avait créé une identité à partir de ces moments difficiles et donc comme j'avais l'impression d'être rien, donc une merde, eh ben en étant une victime, j'étais au moins quelque chose et ça me permettait de quémander plus d'amour inconsciemment. En fait, c'est simple. Si vous êtes du genre à ressentir de la culpabilité, du regret, de la colère, de la rancœur, c'est que vous vivez trop dans le passé. Si vous êtes constamment anxieux, stressé, pas à l'aise, c'est que vous êtes trop dans le futur. Souvenez-vous que rien n'arrive dans le passé ou dans le futur, tout arrive dans le présent. Je vais la répéter plusieurs fois celle-là pour nourrir votre inconscient un petit peu. Et pourtant, on autorise notre mental d'éloigner notre conscience loin de notre moment présent. Parlons de l'histoire du mendiant dans le bouquin. Il y a un mendiant qui a été assis pendant 30 ans sur une boîte. Il demandait tous les jours de l'argent aux passants. Et un jour, il y a un homme qui le voit et qui lui demande « Hey, t'as quoi dans ta boîte ?»« Oh, c'est rien, c'est une vieille boîte où je m'assois dessus et que j'ai depuis très longtemps. Je sais pas pourquoi je la garde. » Et l'homme répond, « Bah t'as déjà regardé ce qu'il y avait dedans ?» Le SDF se lève, il regarde la boîte, l'ouvre, et réalise qu'il était assis dans une boîte qui contenait plein d'or, un gros trésor quoi. Et tout ce qu'il demandait depuis autant d'années, il était en fait assis dessus. Eckhart utilise cette parabole pour nous montrer que nous aussi, on est assis sur une boîte remplie de trésors et d'or on est toujours en train de chercher pour avoir plus. Plus d'argent, un meilleur job, une meilleure situation, une meilleure maison, un meilleur mec, une grosse bite. Non, je déconne, ça <rire> c'est pour voir si vous suiviez. Mais en fait, on a déjà tout à l'intérieur de nous. L'or est déjà en nous, mais on ne sait pas regarder en nous. Et cet or, c'est le moment présent. « Tout ce qu'on veut est ici et maintenant. Le moment présent est tout ce que tu as. » C'est assez marrant parce que paradoxalement, généralement, on recherche toujours plus pour finalement avoir cette possibilité d'enfin profiter de la vie, et donc être dans le moment présent. Parce que profiter de la vie, c'est profiter du moment présent en fait. Parlons maintenant de la grande illusion. Le passé et le présent. Nos pensées sont principalement préoccupées par ces deux choses. On vit donc constamment dans le regret du passé ou l'anxiété du futur, et c'est dû à la manière dont fonctionne notre mental. Oh là 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 là, alors là, nous les êtres humains, on est des grands spécialistes. On est des machines ambulantes remplies de cortisol. On est tout sauf dans le moment présent. On passe notre temps à s'identifier à notre passé et à anticiper le futur en ayant bien peur. En fait, on n'est jamais connecté au moment présent. Or, le corps, lui, eh ben, il vit dans le moment présent. Il faut savoir que chaque minute que tu passes à t'inquiéter du futur ou à regretter le passé, c'est une minute que tu perds. Une minute où tu perds ton pouvoir, ton alignement, ta santé aussi, parce que ça a des répercussions sur ton champ électromagnétique, ton système hormonal, immunitaire, cardiovasculaire, ton énergie vitale, bref, ça fout la merde car tu es en haut dans ton mental et déconnecté de ton cher corps. On ne s'en rend même plus compte de toutes ces pensées. Prenez cet exemple. Vous vous réveillez un matin à la bourre, et là hop, vous vous dites direct oh, « putain, j'aurais pas dû appuyer sur le bouton répéter, fais chier !» Et puis hop, vous enchaînez avec oh, « merde, je vais être à la bourre, comment je vais faire Oh là là, mon boss va me défoncer !» Rien que cet exemple vous montre à quel point vous êtes entre le passé et le futur, mais pas du tout connecté au présent. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, et ça vous ruine votre journée. Eckhart nous rappelle que le moment le plus important est celui auquel vous ne pensez jamais, le présent. On a besoin de se recentrer, de se reconnecter à notre corps pour se reconnecter au moment présent. C'est pour ça que le corps est très important. Mais au final, vous allez me dire, ma petite Lélé, pourquoi on n'en revient plus du présent J'adore me rappeler certains souvenirs, genre mes vacances, mes premiers flirts, ou rêver de mon futur. Il n'y a pas que du mal, je pense pas toujours aux négativités du passé et à la peur du futur. En réalité, le présent, pour la plupart des gens, est le moment où il n'y a pas de soucis. Même si tu as des deadlines, du stress de la vie quotidienne, des tâches à faire, etc., tu es bien là maintenant tout de suite, tu vas bien il n'y a pas de danger de mort, tu vis. Et juste ça, c'est génial. La menace, c'est ton mental qui l'a créé par ses anticipations, son futur potentiel. Oh, « Je devrais peut-être travailler et avancer sur le sujet », etc. Tu vois. Le moment présent, c'est un moment de réceptivité, un moment serein qu'il faut cultiver. En termes de fréquences, quand tu es bien dans le présent, tu as des fréquences beaucoup plus hautes que des fréquences issues des tracas du mental. J'en ai déjà parlé hein, dans mon dernier solo épisode, le solo épisode 7 que je t'invite à écouter. Il était super intéressant. Mais plus tu te sens bien dans le présent, plus tu augmentes tes vibrations et plus tu cultives ton bien-être. Et par définition, plus tu attires des événements heureux. Car on attire ce qu'on émet. donc si tu aimais de la peur, de la culpabilité, tu vas entretenir ce jardin tout pourri. Cultiver son bien-être, ses bonnes fréquences, ça se fait à travers le retour et la connexion au présent. Il faut savoir que la raison pour laquelle le présent compte plus que le reste, c'est que tout arrive au moment présent. Bah oui, ma petite dame! Tout ce que tu ressens se passe au moment présent. Le passé, c'est tous les moments qui sont déjà arrivés et le futur, c'est la collection des moments présents qui vont arriver. Du coup, vivre ailleurs qu'au moment présent, c'est inutile. Si tu as un exposé ou une deadline dans une semaine, te stresser à propos du temps que tu perds ou qui passe trop vite ou te rendre anxieux quant à la charge de travail et comment tu vas faire pour y arriver et si, et si, et cela et ceci, etc., ça ne va pas t'aider. Mais si tu essayes d'y aller peu à peu, toujours dans le moment présent, tout va s'aligner et tu vas t'en sortir. Avec mon travail, j'ai des deadlines assez stressantes et je supportais plus le stress que ça m'engendrait. Dès que j'étais briefée, j'étais déjà en train de me dire « Mais comment je vais faire pour y arriver ?» Et ça me créait de la souffrance interne parce que j'étais dans l'anticipation du futur plutôt que de faire étape par étape en pensant à ce que je peux faire maintenant pour avancer. Et une fois que j'ai compris qu'il fallait que je change ma manière de percevoir ces deadlines, je me suis retrouvée beaucoup moins anxieuse, car j'y allais étape par étape, sans penser au futur hypothétique dramatiques. Et c'est pareil avec mes douleurs d'ailleurs. J'ai arrêté d'anticiper les comment je vais faire pour aller à Paris ou chez le médecin, etc. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est hyper important. L'ego, lui, il est là pour te stresser, parce qu'il pense qu'en te rendant anxieux, tu vas pouvoir mieux contrôler la situation et t'en sortir davantage. Mais que nini Ça ne t'apporte rien d'autre que des mauvaises ondes. Le but ici est donc de s'ancrer dans le moment présent. Bien sûr qu'il est utile de planifier des événements du futur dans notre société. Mais soyons honnêtes, plus de 90% de nos pensées sont des pensées répétitives, inutiles et souvent négatives. Il ne faut pas se dire qu'avoir des objectifs, c'est que ego-driven, et que du coup, depuis que tu as lu le bouquin des cartes, tu veux plus avoir de but. Pas du tout, c'est pas ça le propos. Il est utile d'avoir des objectifs dans la vie, mais de rester connecté au moment présent en même temps. Tal Benchar nous dit... Imagine, t'es un alpiniste. Le bonheur, il n'est pas en haut de la montagne en fait. Si un hélicoptère te dépose au sommet, tu vas pas dire ouais, « Wow, trop cool, j'ai été trop fort, regarde tout ce que j'ai accompli ». Bah non, tu serais pas fier de toi. Mais ce serait la même chose si tu montais jamais la montagne et que tu tournais autour de la vallée constamment sans franchir le cap. Le bonheur est l'expérience d'escalader vers le haut de la montagne. C'est le chemin. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Tu crées un objectif qui est le pic de la montagne et ensuite tu suis doucement le chemin qui te mène là tout en restant présent dans chaque moment. Pour constater le talent de votre mental, essayez juste de faire l'expérience avec votre propre mental et vos pensées en l'écoutant pendant 10 minutes. Faites ça aujourd'hui si vous le pouvez. Juste en observant l'enchaînement de vos pensées, vous allez vite vous rendre compte à quel point votre flot de pensée est inutile, superficiel, répétitif, inintéressant et négatif. C'est parfois très comique d'ailleurs. Toutes les négativités sont le résultat de ne pas être connecté au présent. Eckhart nous explique que si vous êtes vraiment dans le moment présent, vous ne pouvez pas être malheureux. Comme je l'ai dit, sachez que le mental essaie toujours d'échapper au présent parce qu'il n'a pas de pouvoir dans le présent. Son pouvoir réside dans le passé ou le futur. Il a besoin des souvenirs ou l'anticipation du futur pour exister. Eckhart dit que le temps et le mental sont inséparables. Si tu échappes au temps en te concentrant sur l'instant présent, le mental sera placé au second plan. Il ne dominera plus. Et le moment où tu réalises cela, c'est-à-dire que tu n'étais plus présent, tu redeviens présent. Quand tu observes tes pensées, tu n'es plus dominé par le mental. Il y a un certain recul tu deviens l'observateur silencieux. Parce que plus tu te concentres sur le passé ou le futur, moins tu es présent. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ça qui rend heureux. Il faut savoir que grosso modo, tu peux toujours gérer le moment présent. Parce qu'en fait, les problèmes arrivent toujours quand on commence à sortir des phrases du genre « et si ?» ou « j'aurais dû faire » ou « ça aurait pu être ça ». Mais dans le moment présent, là maintenant tout de suite, tu n'as pas de problème concret. Personne va te tuer, personne va te harceler, en tout cas j'espère. Ce sont donc toutes ces pensées potentielles d'un futur hypothétique qui stressent ton mental et ton système nerveux. En fait, ça sert à rien, quoi. <rire> Demande-toi, qu'est-ce qu'il manque dans ce moment Pose-toi vraiment la question et réponds honnêtement. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il te manque dans ce moment Rien. Nichts. <rire> Tous les manques, les désirs, les regrets viennent du mental et de son obsession pour le passé et le présent. Si tu te dis « ah, oh, il me manque un mec, de la thune, du muscle », ça vient de ton mental et tu t'identifies trop à lui. On devrait donc se focaliser le plus souvent possible sur le moment présent prendre conscience des pensées qui nous font partir vers le futur et le passé et les stopper pour se reconnecter au moment présent. Donc ok, réussir à s'ancrer dans le présent, on en a parlé, check. Mais il faut aussi être dans l'acceptation de ce qui est, ne pas résister. Il est possible, et je comprends tout à fait, que tu penses que c'est la situation qui crée la souffrance. Mais c'est pas vrai. Eckhart nous dit que c'est ta résistance la coupable, pas la situation. C'est la résistance qui te crée de la souffrance, alors accepte le moment comme il est, car ce que tu résistes persiste et ce que tu laisses se dissout entre ce qui est et tes attentes il y a un écart et c'est là où se trouve la résistance encore une fois la première étape c'est la prise de conscience observe comment ton mental catégorise juge et crée de la résistance à ce qui est la prise de conscience c'est s'en rendre compte et c'est ce qui te permet d'avoir du recul plus tu le fais et plus ce sera facile de prendre de la distance par rapport à tes pensées et moins elles auront du pouvoir sur toi tu peux ensuite permettre au moment présent d'être accepte la situation et ensuite agis si nécessaire pas l'inverse en d'autres termes, n'agis jamais dans l'impulsivité, mais prends d'abord de la distance. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai fait ça, moi <rire> C'est comme quand tu reçois un mail bien relou du taf qui t'agresse comme il faut, tu sais, genre à 20h, et en fait, ah, il faut un truc pour demain. L'horreur, quoi. L'erreur ici, c'est de répondre alors que tu es en plein dans les émotions négatives. Moi, maintenant, je ressens mes émotions intenses, puis je réponds. Sinon, ça faisait des mails très agressifs en retour. Donc, accepte le moment comme si tu l'avais choisi, et ensuite, agis si besoin. Eckhart appelle ça s'abandonner au moment présent. Surrender, donc lâcher prise, abandonner, ça veut dire lâcher prise émotionnellement et mentalement à ce qui y est. Quand on dit ça, on a l'impression que ça veut dire que ça y est, il faut qu'on abandonne tout. Mais ce n'est pas le cas. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire à propos d'une situation. Lâcher prise, c'est céder plutôt que s'opposer au flot de la vie. C'est l'acceptation. Le seul endroit où on peut expérimenter le flot de la vie, c'est le moment présent. Donc le fait de lâcher prise, c'est accepter le moment présent de manière inconditionnelle et sans réservation. Et là encore c'est la prise de conscience qui est importante puisqu'à partir du moment où tu te rends compte que tu es en train de résister à tes pensées par exemple c'est là où tu retrouves du pouvoir tu as du recul en fait une fois que tu te rends compte de cela c'est à dire d'une situation présente intolérable ou qui te rend malheureux tu as trois options que je vais exprimer sous forme de questions. est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux accepter changer ou est-ce que tu peux te retirer de cette situation et ensuite tu passes à l'action parmi ces trois choix de ce que tu peux faire maintenant peu à peu c'est tout pas de plainte, pas de chamaillerie, no more victimization, ne passe pas ton temps à te sentir mal, souviens-toi, tu peux soit te retirer de la situation, soit la changer, soit l'accepter telle qu'elle est. Mais arrête de te complaire dans la plainte. Prends la responsabilité de ta vie et agis. Il nous explique aussi que le fait de lâcher prise ne veut pas dire que ça va transformer ce qui est, en tout cas pas directement. Lâcher prise te transforme. Quand tu es transformé... Tout ton monde est transformé parce que le monde est juste une réflexion. Et ça c'est cool, la vie est comme un miroir. Travaille à remarquer le plus souvent possible les prochaines fois où tu commences à te plaindre, que ce soit dans ta tête ou en en parlant directement. Car cela montre que tu n'es pas en train d'accepter ce qui est. En fait, tu n'acceptes pas la réalité dans ces cas-là. Au contraire, tu la rejettes en faveur de tes attentes ou de tes idées sur ce qu'elle devrait être. Et ce faisant, tu seras moins heureux que si tu acceptes la situation à laquelle tu es confronté et que tu trouves un moyen productif d'avancer. Sinon là, tu agis en tant que victime. Donc souviens-toi, soit tu te retires de cette situation, soit tu la changes, ou alors tu l'acceptes. Mais passer ta journée à te plaindre, ça ne va pas t'aider à résoudre le problème. Je sais qu'on aime bien se plaindre, je sais, moi aussi j'adore, il hein, ne euh, faut pas se leurrer, c'est cool le de se plaindre, je sais pas, il y a un truc, ça fait du bien, on sort sa chiasse, mais not anymore, you can do it, I believe in you. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit que ce n'est pas la situation totale qu'il faut essayer d'accepter quand on lâche prise, mais plus le petit segment que l'on appelle le présent. Eckhart nous explique que la résistance interne te coupe en fait de la connexion avec les autres personnes. Elle te coupe de ta propre connexion et également du monde autour de toi. En fait, elle te coupe de tout quoi. Elle entretient le sentiment de séparation sur lequel se base l'ego justement pour survivre. Le moment où tu arrêtes de juger, que tu arrives à être dans l'acceptation de ce qui est, tu te libères du mental et par conséquent, tu fais de la place à l'amour, à la joie, à la paix, à des émotions beaucoup plus intéressantes et positives, et light, et légères. Et là encore, tu montes en fréquence et le corps se sentira de mieux en mieux. Note de la rédaction. Et c'est ça ce genre de compréhension qui fait que l'on peut avoir des relations éclairées, différentes. Et comment on crée des relations éclairées et eh bien un, en arrêtant de se juger, la base, et deux, en arrêtant de juger les autres, y compris votre famille, vos proches. Alors je sais, c'est pas facile, il hein, y a beaucoup de triggers, hein, moi j'ai du mal. Mais dès qu'il y a une petite crise ou nette, une prise de tête, vois ça comme une opportunité. Accepte-la, reconnais-la et n'essaye pas d'y échapper. Si tu es triste, frustré ou en colère, reconnais cette émotion et tes sensations dans ton corps. Et quand tu reconnais cela, tu ramènes l'inconscient vers le conscient, tu mets les potentiels comportements inconscients en lumière et tu peux ensuite choisir de les changer. Essaye le plus souvent possible d'être la conscience et pas le comportement impulsif inconscient. Tu reprends ton pouvoir. Tu ne peux pas transformer la réaction des autres, mais à partir du moment où tu travailles sur la tienne, ça va les inspirer à changer. Tu crées l'espace pour que la transformation se passe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris l'année dernière. Plutôt que d'essayer de changer les autres, sois l'incarnation du changement que tu veux et ça va les inspirer s'ils en ont besoin. Quand il y a des disputes, des mésententes, essaye le plus possible d'écouter ton partenaire de manière ouverte, sans que ton mental ait envie de réagir et péter un plomb. Et si c'est le cas, que tu commences directement à bouillir de l'intérieur, prends-en conscience, reconnecte-toi directement dans ton corps, reconnais tes émotions et observe tes pensées. Mais continue à être présent et donne-lui l'espace de s'exprimer. Et toi, tu continues à respirer pendant ce temps-là. À partir du moment où tu agis de cette manière, tu permets aux émotions de se transmuter. Si t'as pas pu t'en empêcher et que tu es en train de t'engueuler avec ton copain, c'est pas grave, mais observe comment tu es en train d'être sur la défensive. Observe ton comportement. Aie cette double conscience, entre guillemets. Tu n'es pas obligé de changer ta réaction, mais essaye de prendre le plus conscience de la réaction que tu es en train d'avoir, ce qui va te permettre au fur et à mesure de comprendre que tu as un choix, c'est-à-dire que tu peux choisir de stopper ta propre réaction et casser le cycle du gros drama dans sa lancée. En faisant ça, encore une fois, plus tu te détaches du mental et plus ce sera facile d'avoir une communication honnête, non gouvernée par le mental mais par le cœur. Plus ce sera apaisé, contrairement à d'habitude où les assiettes, elles volent en éclats. <rire> accepter ce qui est, donc lâcher prise, ça va te permettre d'être plus proche des autres personnes. Tu vas accepter comment ils sont, tu vas moins juger, moins critiquer, moins rejeter ou moins labelliser. Et puis tu vas moins prendre de choses pour toi aussi. Tu vas moins vouloir changer les gens en fait. Eckhart dit « Le plus grand catalyseur de changement dans une relation » est l'acceptation complète de votre partenaire tel qu'il est, sans avoir besoin de le juger ou de le changer de quelque manière que ce soit. Bon, Moi j'ai encore du boulot. <rire> si tu ressens le besoin de juger ou de changer ton partenaire, tu provoqueras des problèmes dans ta relation. Par contre, si tu décides d'accepter ton partenaire tel qu'il est, tu te retrouveras avec moins de problèmes et une dynamique plus saine. Et c'est pareil avec tes émotions d'ailleurs. Les émotions, elles sont créées par tes pensées. Elles sont le lieu de rencontre entre ton corps et le mental. Quand tu acceptes tes émotions, quand tu es de mauvais poils, triste, en colère, tu peux juste accepter de te sentir comme ça. Tu n'as pas besoin de te battre pour essayer de changer tes émotions et du coup tu vas moins réagir avec elles, tu vas être plus calme. C'est ok de les ressentir, c'est ok qu'elles soient là. Ne leur dis pas stop, accueille-les. Tu ne perdras plus ton énergie comme avant à essayer de lutter contre et de les supprimer, tu vois. Au fur et à mesure, la partie de toi qui aime bien être une victime et avoir des soucis, elle va se réduire. Et c'est ça que l'on appelle surrender, lâcher prise. Et c'est pas une faiblesse, au contraire mon dieu, au contraire Je sais, c'est pas facile hein, de ressentir nos émotions, on n'a pas appris à le faire, on n'est pas éduqué pour. Une émotion représente généralement un schéma de pensée amplifié, et parce qu'elle est très puissante en termes d'énergie, c'est pas forcément facile de rester présent et de l'observer ou de la ressentir. Ça fait peur, ça peut être intense, surtout quand il est ressent dans ton corps. Des fois ça pique, euh, c'est hyper fort Cette émotion elle veut prendre le contrôle, à moins que vous sachiez la reconnaître, l'accueillir sans jugement. C'est pas facile d'avoir du recul, on a tellement d'émotions qui nous traversent chaque jour. Et dans ce cas-là, on retourne inconsciemment très rapidement à l'identification de l'émotion à travers ce manque de présence et l'émotion devient temporairement ton identité. Mais sache que plus tu t'identifies à tes pensées, plus tu as de fortes émotions, que tu les ressentes ou non. Et comme tu es en train d'apprendre à devenir l'observateur de tes pensées, tu peux devenir l'observateur de tes émotions à travers les sensations dans ton corps. Déjà, prends conscience de cette émotion, accepte-la puisque tu ne peux pas la changer, et sois présent avec elle. Si tu résistes ce qui est, ça persiste et tu souffres. Quand tu acceptes ces sauts d'humeur, toutes ces émotions négatives, etc., tu n'es plus obligé d'agir aveuglément avec elle. Et du coup, tu as moins de chances de projeter ta merde sur les autres. On a trop tendance à essayer de changer notre monde extérieur, alors qu'en réalité, il faudrait davantage se concentrer sur l'intérieur pour que le monde extérieur évolue automatiquement. Donc retiens bien ça, les émotions ont besoin d'être ressenties. N'oublions pas que les émotions sont comme les ondulations de l'eau dans la mer. Ton véritable toi, c'est l'eau en profondeur. Toi, t'es stable. Écoute mon solo épisode 7, hein, où je t'apprends comment faire pour accueillir tes émotions. Mais n'hésite pas à faire quelques respirations, là, et à te demander « qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi maintenant ?» Puis d'essayer de repérer des sensations dans ton corps, des tensions, des fourmillements, de la chaleur, des densités. En faisant ça, tu arrives à t'entraîner à ramener ta conscience dans ton corps. Du coup, tu te réalignes, tu te reconnectes et ton énergie vitale peut mieux circuler parce que tu casses le cycle des réactions inconscientes. Tu es surtout moins bourré de densité parce que comme tu as écouté et ressenti tes émotions, elles se sont transmutées et ont été digérées. Tu te sens beaucoup plus léger et ça c'est véridique, jour et la nuit. J'ai beaucoup moins de problèmes de digestion depuis que je fais ce travail. Ça peut te permettre également d'éviter de péter un plomb et de faire monter encore plus la pression. Tu reviens au moment présent, tu te reconnectes à ton corps... Tu t'es ancré dans le présent, et cela a pour mérite de t'apaiser, parce que tu t'es plus en résistance, tu accueilles les sensations dans ton corps, tu les laisses agir, pouf, hop là, c'est ok. Et rien qu'en faisant cela, on change nos fréquences, puisqu'on est dans le courage d'observer, d'accueillir et d'accepter les sensations dans notre corps, ce qui n'est pas toujours facile, mais on s'ouvre à l'auto-guérison. Parlons du mental et des pensées, parce que tu n'es pas ton mental, ni tes pensées. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le problème de notre humanité vient vraiment de notre mental et de nos pensées. Attention toutefois, le mental est hyper utile et encore une fois, le but n'est pas de se débarrasser de notre ego, car il nous sert à quelque chose ce coco, mais c'est de se rendre compte de cette fausse identité que nous donne l'ego. L'ego a pris toute la place, il a dépassé le maître et nous voilà à nous identifier avec lui constamment. C'est pour cette raison que l'on souffre autant dans notre vie, parce qu'en fait, les douleurs que l'on ressent viennent du fait que l'on résiste les choses qu'on ne peut pas changer. La douleur dont on souffre est celle que l'on se crée tout seul Puisqu'on ne peut rien changer autre que ce qui se passe dans le moment présent, on souffre car on vit en décalage avec notre être. Mais en réalité, vous êtes la conscience qui observe l'ego. Et cette conscience, elle vit où Elle est dans le moment présent, Pardis. Il est au départ très difficile d'appuyer sur le bouton « éteindre le mental ». Quand on arrête la pensée et que le silence domine, c'est souvent insupportable pour la plupart des personnes. Vous allez peut-être vous demander « mais si je ne suis pas mes pensées, je suis quoi alors ?» Et ça, c'est une putain de question importante à se poser. Parce que tout commence par cette prise de conscience, par cette interrogation. Vous pouvez vous libérer de la douleur en observant constamment votre esprit et en ne jugeant pas vos pensées. Plutôt que de t'identifier avec ces pensées constamment, tu fais une pause et tu les observes. Deviens l'observateur de tes pensées. Essaye de créer une séparation entre toi et tes pensées. Tu vas voir que les pensées automatiques reviennent super vite, mais continue de faire cet exercice le plus souvent possible. Pause et observe tes pensées. Fais comme si tu étais un scientifique qui observait quelque chose dans son microscope. Observe les pensées, les réactions de ce que tu analyses, donc tes pensées. Sans jugement, sans analyser, juste sois là. Il y a donc la voix et toi qui observes. Je répète, il y a donc tes pensées qui défilent et toi qui observes et les écoutes. Pensée et conscience ne sont donc pas la même chose. Et oui, après avoir pris l'habitude de faire ça, essaye de trouver si tu as des schémas de pensée répétitifs. Moi, par exemple, j'en ai plein des fois je suis déprimée parce que je m'ennuie et manque de sens dans mon travail, ou parce que j'ai trop mangé et que ça m'enclenche des vieux schémas liés à l'anorexie, à la culpabilité et au mal-être, etc. Et en plus d'avoir la possibilité de les modifier, rien que le fait de devenir régulièrement l'observateur, la conscience présente de tes pensées sans jugement, tes pensées vont se modifier automatiquement parce que tu ne vas plus les nourrir comme tu le faisais avant. Plus tu mets de la lumière sur tes schémas de pensée, plus elles se réduiront. Plus tu comprends que tu n'es pas le penseur, plus tu observes le penseur de manière objective et plus tu comprends que tu es la conscience qui observe. Demande-toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment en moi Quelle va être ma prochaine pensée Assis-toi et attends que les prochaines pensées arrivent. Quand elles arrivent, observe-les, ne juge pas, ne les analyse pas et laisse-les passer. Et c'est pareil pour les autres qui vont suivre. En faisant ça, tu te désidentifies de ton mental tu es dans le présent. C'est à ce moment-là que l'on parle du Quantum Zero Effect. Il est dit que tu peux geler n'importe quel système dans son état actuel en l'observant constamment. Donc le fait de te poser cette première question, « quelle va être ma prochaine pensée ?», encore et encore, ça va automatiquement retarder ta prochaine pensée, ce qui te donnera plus de temps pour te rendre compte du temps que tu passes en mode autopilote. Ça va te permettre d'être plus conscient de tes pensées et d'interrompre plus souvent tes pensées automatiques. Hé hey, hé, hey, malin le petit. En fait, tu vas avoir plus de distance avec tes pensées et c'est probablement ce dont tu as le plus besoin. Deuxième point, ne juge pas tes pensées ni tes désirs. Ça va te permettre de plus écouter ton corps et d'apprendre à accepter tes pensées dans ta tête à propos de ce que tu devrais faire ou pas. Donc la prochaine fois que tu rates quelque chose, que par exemple tu as fait quelque chose que tu aurais pu mieux faire et que tes pensées commencent à te descendre, écoute tes pensées mais n'agis pas avec elles. Juste, tu les écoutes, tu les acceptes mais tu ne cèdes pas à ces conseils ou plutôt à ses critiques. <rire> la prochaine fois que tu te réveilles en retard au travail, tu écoutes cette petite voix qui te dit oh, ⁇ T'aurais dû mieux faire, mais tu n'agis pas en conséquence. Remarque-la, voilà, accepte qu'elle soit là, mais ne cède pas à ses conseils. Perso, j'aime bien donner un nom à la voix de ma peur, comme je l'ai déjà dit hein, dans un autre épisode. Moi, je l'appelle Bob. Bob, c'est mon petit stressé, le petit apeuré, quoi. Tu écoutes Bob, qui rumine et qui rumine, et tu dis ⁇ Ok Bob, mais tu passes à autre chose. Tu te laisses pas influencer par Bob le stressé du gland. ⁇ ces deux points, ils vont te permettre de séparer ton corps de ton mental, et ce qui va te permettre de moins te faire souffrir, car tu ne seras plus en résistance face à tes pensées ou aux autres choses que tu ne peux pas changer. Petite question, si tu observes tes pensées, est-ce que tu peux être tes pensées La réponse est non, tu es bien plus que tes pensées. Au fur et à mesure que tu pratiques ça, tu vas comprendre que tu es la présence derrière la pensée, et la pensée va perdre son pouvoir car tu es en train de te désidentifier de celle-ci. Ça va te changer d'un point de vue personnel, car tu seras plus calme, moins rempli d'émotions débordantes et de pensées négatives, te provoquant des émotions difficiles à vivre. Tu seras plus présent dans le moment présent, évidemment, et dans tes sensations. Une autre manière utile et très connue de sortir du mental, c'est de se concentrer sur le présent par les sens. Essaye de devenir intensément conscient du moment où tu es, ce qui va te permettre de sortir ton attention du mental. Et le fait d'utiliser les sens, ça aide vraiment. Tu regardes où tu es, autour de toi. Regarde la lumière, les formes, les couleurs. Sens tes appuis dans ton corps, tes points de pression. Écoute ce que tu entends. Décompose chaque son. Tu peux faire ça n'importe quand dans la journée. Quand tu attends le métro, dans la salle d'attente, au boulot, quand tu marches. Que vois-tu Que ressens-tu Qu'est-ce que tu entends Comment est ta respiration Ne la change pas. Et d'ailleurs ne juge pas non plus. Juste, décris ton environnement et ce que tu ressens. Sois concentré. Essaye de faire cet exercice le plus souvent possible, même si c'est que 30 secondes, c'est pas grave, notamment quand tu fais la vaisselle, quand tu prends ta douche, etc. Ça va te permettre de te reconnecter au moment présent et de te réaligner. N'hésite pas non plus à faire cet exercice quand tu te rends compte que tu as été trop dans tes ruminations mentales pour pouvoir stopper le cours de celle-ci et revenir au moment présent. Et c'est que ça, hein, c'est que des allers-retours tout le temps. Tu pars dans tes pensées, pouf, tu reviens. Tu repars dans tes pensées, pouf, tu reviens dans le moment présent. Être dans le moment présent, ça va te rendre également beaucoup plus productif. Le nombre de fois où quand je me connecte à mon être, où je ressens mes sensations dans mon corps, c'est-à-dire que je fais ça moi plusieurs fois par jour, hein, des fois c'est deux heures et demie par jour, <rire> où je fais une sorte de méditation, donc je me désidentifie de mes pensées, et ça va me permettre très souvent d'avoir des super petites idées créatives, en fait ça va m'inspirer et ça va me servir dans ma vie de tous les jours, et notamment pour mes podcasts. Et ça, c'est parce que j'ai réussi à me déconnecter de mon mental. Et ce qui est marrant, c'est qu'on croit que le mental a toutes les solutions, mais pas du tout. C'est justement en faisant le vide dans ton mental que tu trouves des grandes inspirations. Par exemple, si tu as un exposé à faire et que c'est hyper stressant parce que tu ne sais pas par où commencer, parce qu'il faut écrire des centaines de pages, ni le fait de regretter tout ce temps que tu as perdu à tergiverser, ni le fait de t'inquiéter de la grosse charge de travail à venir, elle va t'aider réellement à y parvenir. Plutôt que de stresser sur « comment je vais faire pour y arriver » ou « qu'est-ce que je vais pouvoir dire », concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant, là, tout de suite. Contente-toi de résoudre le petit premier problème, comme si tu décomposais tout ton travail en toutes petites étapes dans le moment présent. Concentre-toi sur ce que tu peux écrire maintenant. Parce que quand tu te concentres sur tes angoisses à propos du futur et de la deadline, tu as tendance à te déconcentrer sur ce que tu pourrais faire maintenant. Garde l'objectif en tête, mais pas trop non plus, car la chose la plus vraie dans ton aventure, c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Ce qui est, ne peut pas, ne pas être. À retenir donc, la chose la plus importante à faire pour sortir de ton mental est d'apprendre à te désidentifier de ton mental. À chaque fois que tu crées un vide dans le courant de tes pensées, la lumière de ta conscience grandit, elle se renforce et plus ce vide entre la perception et les pensées est grand, plus tu deviens conscient. Le moment où tu tournes ton attention vers le présent, tu ressens de plus en plus une présence, une tranquillité, de la paix. <rire> tu ne dépends plus du futur pour te réaliser ou pour te satisfaire, en tout cas de moins en moins. Moi bon, maintenant ça m'arrive, mais un jour tu pourrais te surprendre à rigoler à la voix de ton mental que tu entends dans ta tête. Elle est en fait hyper rigolote, elle est un peu pathétique, mais elle est mignonne. Et quand tu fais ça, ça veut dire que tu ne prends plus au sérieux le contenu de ton mental et que ta perception de ton être, elle dépend plus de ça. T'as enfin du recul, parce que qu'est-ce qu'il peut être comique le petit mental il est parfois tellement pathétique qu'il en est marrant. Moi je vois des fois mon mental hein, partir au quart de tour quand on m'a fait une réflexion qui m'a pas plu ou quand il a l'occasion d'utiliser une remarque que l'on m'a faite pour tout dramatiser et se victimiser. Alors des fois je respire, j'écoute et je rigole. Des fois non, <rire> mais en tout cas j'essaye maintenant. Et les pensées elles finissent par partir. Bon parlons un peu plus, woo, spiritualité deux minutes là, le corps énergétique tout ça. Moi j'y crois à Donf hein, pour être honnête parce que je ressens les vibrations de mon être depuis que j'ai fait ma toute première sortie astrale avant l'enterre il y a quelques années et je sens en fait une sorte de bourdonnement interne et j'arrive à me connecter à ça et à chaque fois je sens comme si je me réalignais, il y a une énergie qui change dans mon corps, ça bouge de partout, j'ai des sensations différentes, c'est assez marrant et je me sens toujours mieux après. Sinon avant je ne croyais pas trop à tout ça même si pourtant c'est juste prouvé scientifiquement que nous sommes énergie mais pourtant on a toujours un peu de mal à en parler, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on est coincé du cul, je te le dis Bref, derrière ta forme extérieure, le corps, tu es connecté avec quelque chose de tellement plus grand, tellement pas mesurable et sacré, que ça ne peut pas être compris par le mental humain. Bon, t'y crois ou t'y crois pas, mais écoute-moi juste deux secondes. On a un peu une goutte d'eau dans l'océan de conscience. Et Eckhart nous conseille d'ailleurs de se reconnecter régulièrement au corps intérieur. Alors comment on fait ça On va faire ça ensemble vite fait. Ferme tes yeux et prends ta main, par exemple. Essaye de ressentir l'énergie de ta main. Tu vas me dire « Non, attends, mais je ne sais pas faire ça. » Mais attends, écoute deux secondes. Pour ça Pense à ressentir l'énergie autour de ta main. Essaye juste de ressentir la vie dans ta main. Est-ce que tu sens une sorte d'énergie, une sorte de pression Tu peux aussi bouger ta main et essayer de sentir l'air. Comme ça, tu pourras sentir un peu plus ton énergie de ta main. Et ensuite, tu fais la même chose avec tes pieds, avec tes jambes. Explore, essaye et prends le temps de ressentir profondément cela. Tu peux passer par exemple 30 secondes sur chaque main, sur chaque membre, et puis tu essayes de faire ça plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Dans tous les cas, ça va aussi te reconnecter au moment présent, donc c'est utile. La transformation, elle se passe à travers le corps. Elle ne se passe pas en étant déconnectée de celui-ci. Alors essaye de te reconnecter à ton corps plusieurs fois dans la journée, essaye de sentir la vibration dans certains endroits de ton corps, ou la chaleur, l'énergie, peu importe comment tu la caractérises, peu importe comment tu la reconnais, c'est ton énergie vitale. Et quand on se concentre dessus, on se réaligne avec elle automatiquement, on ouvre les portes vers l'auto-guérison, vers la paix. C'est vraiment une bonne habitude à prendre, parce que quand vous avez des challenges dans votre vie, des moments difficiles, cet exercice est hyper utile pour vous apaiser. Dès que vous avez une difficulté, reconcentrez-vous le plus possible dans vos sensations dans vos corps, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais également dans le champ énergétique de celui-ci. Il faut le faire au moment où le challenge se présente. Ça va permettre de retarder vos schémas automatiques, créant des pensées et des réactions impulsives. Quand vous vous concentrez à l'intérieur de vous et que vous ressentez le corps intérieur, vous êtes directement apaisé et présent, et vous vous retirez de votre mental. Et si une réponse est nécessaire dans cette situation, vous allez être inspiré différemment, vous n'allez pas réagir impulsivement au quart de tour. La réponse, elle va venir de quelque chose de plus profond. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans notre corps que dans notre mental, car le corps est lié à l'énergie vitale qui, elle, est liée à l'univers, si tu vois ce que je veux dire. Donc prends vraiment l'habitude de ne plus être dans le mental, mais de te reconnecter le plus souvent possible avec ton corps. Et fais ça aussi même quand il n'y a pas de tension. Quand tu parles à quelqu'un, par exemple, et que tu sais que tu l'écoutes à moitié parce que tu es en train de travailler, tu sais, quand tu t'es le travail avec ton chéri ou je ne sais quoi, et la personne, elle te parle, essaye de redescendre dans ton corps et de communiquer avec lui à travers ton corps, pas qu'avec ton mental. En fait, essaye d'être présent à 100%. Tu peux aussi visualiser ton énergie, s'ouvrir à l'autre hein, si tu es visuel. Mais en bref, essay de t'ouvrir avec ton corps à écouter la personne, en fait, à être présent vraiment à 100%. En bref, essaye toujours de te reconnecter à ton corps le plus possible dans la journée, en faisant des tâches quotidiennes ou autres. C'est comme si tu gardais une connexion avec ton higher self en fait. Une petite aparté aussi, on va parler vite fait du silence et des espaces, parce qu'on est toujours en train de regarder les objets et d'écouter le bruit, mais on ne regarde pas la distance entre les objets, l'espace, et on n'écoute pas les moments entre les bruits, les silences. Essaye de te rendre compte du silence entre les conversations et les phrases orales. Si tu diriges ton attention vers le silence et l'espace, tu vas t'apercevoir que le silence porte encore plus la présence et qu'écouter le silence crée encore plus de calme à l'intérieur de toi. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre pour nous, mais en tout cas, c'est ce qu'il explique et je trouve que c'est assez intéressant. Le vide permet également à toutes les choses d'être. Alors oui, ça part loin, mais bear with me. En devenant conscient du vide de l'espace autour de toi, tu deviens conscient simultanément de l'espace, du non-mental, de la pure conscience, du non-manifeste. Il nous dit que si on reste en connexion consciente avec le non-manifeste, tu vas honorer l'amour et respecter profondément le manifeste et toutes ses formes de vie comme étant une expression de la vie au-delà des formes. » Bon voilà, ça c'était juste le petit passage un petit peu plus spirituel. Donc revenons à nos moutons, parce qu'à côté de ça, il faut ne pas attendre pour commencer à vivre la plupart des gens attendent toute leur vie pour commencer à profiter de leur vie, notamment la retraite, et ça je ne sais pas si nous on aura, bref. Ils sont toujours à dire, ça ira mieux quand j'aurai changé de métier. Je serai enfin heureuse quand j'aurai un petit ami. Oh là là, je me sentirai mieux dans ma vie quand j'aurai déménagé. J'arriverai à m'aimer quand je serai mariée, etc. etc. Bah, ça marche pas, ça marche pas du tout. On passe notre vie à attendre et on perd chaque minute. La vie est trop courte, il faut y aller mes cocos. Alors Je sais, c'est facile à dire mais pas à faire, mais en tout cas, si tu en prends conscience, déjà tu as fait le premier pas comme je l'ai déjà dit. La peur et tout ça, et toutes ces pensées, c'est l'ego qui essaye de rester vivant en ayant ce genre de pensée, et il cherche toujours des réponses dans le futur. Donc il faut se lancer, il faut aller dans l'expérience, il faut la vivre, il faut sortir de sa zone de confort, même si c'est inconfortable. Souviens-toi que l'ego est le mental qui n'est pas observé et qui domine ta vie si tu n'es pas conscient du moment présent, quand tu n'es pas la conscience qui observe le mental. L'ego se perçoit comme étant un fragment séparé dans un univers hostile, sans réelle connexion envers d'autres êtres, entouré d'autres egos qui sont soit potentiellement dangereux ou alors soit utiles pour arriver à ses fins. Ouh, le calculateur Le schéma classique de l'ego il est conçu pour combattre ses propres peurs profondes et son sens du manque. Mais c'est de la résistance, c'est du contrôle, du pouvoir, de la défense, de l'attaque, de l'avidité. Certaines des stratégies de l'ego, elles sont hyper intelligentes. Mais pourtant, elles ne résolvent jamais vraiment les problèmes, simplement parce que l'ego lui-même est le problème. Alors voilà, pour finir, résumons un petit peu ce que je viens de vous dire à travers des citations de mon petit écartollé. « L'ego, c'est comme un bateau qui coule. Si vous n'en sortez pas, vous allez couler avec lui. » Le mental égoïque collectif est l'entité la plus dangereusement folle et destructrice qui ait jamais habité cette planète. Ça c'est pas faux. Hein à votre avis, que se passera-t-il sur cette planète si la conscience humaine elle reste inchangée bah, On va pas trouver un le mieux mon monsieur, hein Bah non Vous tirez votre sentiment d'identité du contenu et de l'activité de votre mental, parce que vous croyez que vous cesseriez d'être si vous arrêtiez de penser. En grandissant, vous vous formez donc une image mentale, de qui vous êtes, basée sur votre conditionnement personnel et culturel. Et donc ça, c'est l'ego. Il est constitué de l'activité du mental et ne peut être maintenu en vie que par une pensée constante. Lorsque l'on arrête de tout faire pour s'éloigner du moment présent, la joie d'être se répand dans tout ce que vous faites. Dès que votre attention se tourne vers le maintenant, vous ressentez une présence, une tranquillité, une paix. Putain, je suis en train de vous dire des beaux trucs et là, j'ai mon mec qui est en train de taper la brosse à chiottes contre les chiottes sans déconner. Putain, je peux pas voir que je suis en train d'enregistrer. Hein, bref, donc je disais... Que vous ressentez une présence, une paix, une tranquillité quand vous vous connectez au moment présent. Vous dépendez plus de l'avenir pour votre épanouissement et votre satisfaction. Par conséquent, vous n'êtes pas attaché au résultat. Ni l'échec ni le succès n'ont le pouvoir de changer votre état d'être intérieur. Vous avez trouvé la vie en dessous de votre situation de vie. L'abandon est la sagesse simple mais profonde qui consiste à céder au flux de la vie plutôt que de s'y opposer. Le seul endroit où l'on peut faire l'expérience du flux de la vie est le maintenant, donc s'abandonner, c'est accepter le moment présent sans condition et sans réserve. C'est renoncer à la résistance intérieure à ce qui est. La résistance intérieure consiste à dire non à ce qui est, par le jugement mental et la négativité émotionnelle. Alors c'est quoi le pouvoir du maintenant Ce n'est rien d'autre que le pouvoir de votre présence, votre conscience libérée des formes de pensée. Commencez à écouter la voix dans votre tête aussi souvent que vous le pouvez. Portez une attention particulière à tout schéma de pensée répétitif, et il y en a plein. C'est ce qu'on entend par « observer le penseur », ce qui est notre façon de dire « écoutez la voix dans votre tête, soyez là en tant que présence témoin ». Donc voilà, 1. Tu n'es pas tes pensées. 2. tu observes tes pensées pour pouvoir les voir pour ce qu'elles sont vraiment. Le petit ego là qui s'agite. Le moment présent est tout ce que l'on a. Donc entre toi plus dans le moment présent grâce notamment à tes sens. Et 3. lâche prise, reconnecte-toi au moment présent, accepte ce qui est. Et ensuite tu peux bouger en toute sérénité et modifier des choses qui ne te vont pas. Et ben voilà c'était le petit récap de ce magnifique livre, au concept simple mais oublié. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire ou que ça vous aura quand même provoqué quelques tilt. Petite question pour moi, est-ce que vous aimez ce genre d'épisode N'hésitez pas à me le faire savoir hein, sur Instagram ou sur YouTube ou par un petit commentaire quelque part et n'hésitez pas non plus à partager cet épisode avec ceux que ça pourrait intéresser ou à m'écrire un avis sur iTunes Podcast, à me mettre des étoiles dans les yeux sur Spotify où on peut voter maintenant parce qu'évidemment ça me permet de, de me rendre plus public. Euh, et puis bah c'est cool quoi, ça me fait plaisir, hein. bah, oui, mon petit ego il aime bien ça c'est sûr. <rire> Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et reconnectez-vous vraiment le plus souvent possible au moment présent, notamment à vos émotions, notamment par vos sens, pour avoir du du recul face à vos pensées qui vous gouvernent trop. Vous n'êtes pas vos pensées. Bisous